0: Bom dia. Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Deus não escolhe os mais capazes, mas os que têm mais fé e obediência. Senhor, tem de misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Pai, por tudo que tem feito, por todo alimento, por todo cuidado, por todo carinho. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Envia, Pai, o seu Espírito Santo, para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração, para que nós possamos aceitar a sua palavra. Se a gente fosse montar um time de futebol, a gente pudesse escolher, como quantas vezes não aconteceu na escola, numa educação física, onde iam se formar times, Escolhiam duas pessoas e cada um começava a escolher as pessoas que iam participar. Normalmente, os melhores, eles eram escolhidos primeiro. E aqueles que tinham menos habilidade ou interesse no esporte, de repente ficavam por último. E esse é o nosso método de escolha. Se você notar, sempre as melhores oportunidades, elas são escolhidas primeiro. E nós escolhemos essas pessoas por quê? pela sua capacidade, pelo maior benefício, só que Deus ele age um pouco diferente de nós. Ele não está muito preocupado com o que nós já sabemos, mas Ele está preocupado com o quanto nós podemos ouvir e obedecer aquilo que Ele quer. Então, diferente de nós, que pelas nossas capacidades nós seríamos escolhidos, se você fosse fazer uma entrevista de emprego, você vai lá e leva o seu currículo lá mostra os lugares que você já se preparou para aquilo né as escolas que você já estudou os cursos que você já fez os lugares que você trabalhou e isso tudo está dentro do teu currículo então a partir do momento que uma empresa ela pensa em escolher o melhor ela usa esse critério só que com Deus não com Deus ele age um pouco mais diferente só que tem uma, um versículo da Bíblia que ele é, às vezes, difícil de entender. Porque se a gente notar, pela lógica, todos aqueles que vão ser chamados, eles vão ser escolhidos? De alguma forma, sim. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei que algo vai acontecer, eu tenho a oportunidade de ir lá, de me cadastrar, de fazer... Só que por que será que muitas vezes, mesmo eu sendo capacitado, eu não sou escolhido? Por que será que Deus não tem usado de mim? Por que será que Deus não tem falado comigo? Nossa, mas eu fiz tantos cursos, eu me dediquei tanto, eu gastei tanto tempo me preparando, quantas noites em claro, quantas coisas eu não fiz, e olha, Deus ele não me escolhe. Lá em Mateus 22, 14, a palavra lá diz assim, Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos e aí a gente se pega nisso poxa eu me dediquei tanto eu acredito no senhor eu conheço o nome de Jesus minha vida teoricamente ela deveria ser diferente eu sou uma pessoa boa eu venho de uma família boa não eu sou bom olha eu estudei numa escola boa eu moro num bairro bom Por que, que Deus não me escolhe porque que Deus não tem olhado para mim por que tem acontecido tanta coisa ruim na minha vida? E lá em Lucas 6:46 a palavra diz assim, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Talvez a resposta das tuas perguntas seja a falta de obediência. que o que que você chama o nome de Deus, mas quando Ele fala com você, você não obedece o que Deus diz? Por que, que você continua ainda se achando uma pessoa boa? No reino de Deus, para que, que você serviria? Se você não tem a capacidade de obedecer a Deus, se você não tem a capacidade de servir, se você não tem a capacidade de amar, no reino de Deus, teoricamente, você não teria utilidade. Porque esses são os critérios, esses são o necessário para o currículo para entrar, teoricamente, dentro de uma fila. Eu preciso amar. Tá certo que Deus ele não olha as nossas obras, mas Ele olha a minha fé e o meu amor. E a gente não pode cair no, no equívoco de achar que ah, é uma massa injusta. ali Deus não é justo. Deus, antes de ser amor, Ele é justiça. Então, muitas vezes, você se olha pessoas menos capazes ocupando lugares que, de repente, eles poderiam ser seus. Mas essas pessoas, elas estão lá não pela capacidade, mas pela Obediência e Deus, ele capacita a quem ele escolhe. Olha que coisa interessante: muitas vezes você gastou tempo demais se preparando, e no, no ato de se preparar, você não se preocupou em muitas vezes buscar a palavra, obedecer a palavra, nem nada, você simplesmente sabia que Deus estava lá, agradecia a Deus. Nunca quis saber mais, nunca pegou uma Bíblia para ler, nunca colocou a sua, a sua vida ou o seu tempo em oração. Você vê, eu sempre tento fazer uma oração aqui mais simples possível, porque eu não tenho muito o que falar para Deus, que eu converso com Deus o tempo todo. Então eu uso mais ou menos como um exemplo. E no meu exemplo que eu uso, eu sempre tenho certeza de uma coisa que eu preciso da misericórdia de Deus, que eu preciso do perdão de Deus, que Deus sempre dá muito mais do que eu mereço, e eu devo louvá-lo, e eu devo adorá-lo por isso, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, por sua dedicação, e o pouco que eu faço para Deus, nunca seria demais, nunca, não teria nada que eu pudesse fazer que, que poderia suprir isso que Ele me dá, então é como se a gente tivesse recebendo ouro a troca de a troco de um obrigado Deus Ele sempre dá muito mais do que a, que a gente merece então às vezes a, a resposta não é o quanto os outros têm de capacidade ou quanto tem de recurso ou quanto tem de ferramentas melhores ou coisas melhores Deus Ele vai usar o que tiver para fazer o que tiver que ser feito porque o milagre não depende de nós o milagre depende de Deus não é a velocidade, não é a rapidez, não é nada. É Deus. Deus vai fazer com que tudo colabore para o que tiver que acontecer, aconteça, ainda que seja com as pessoas mais limitadas, ainda que seja com aqueles que parecem é, menos capazes. Lá em Tiago 1, 22, a palavra ela diz assim, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. E quantas vezes a gente não cai no engano de eu acredito em Deus. E Deus tem falado com você e você simplesmente não tem obediência. Primeiro porque você não concorda. Não, eu não concordo com Deus nisso. Não, eu acho que tem que ser diferente. Bom, se você concorda ou não, a questão é uma só. Você não vai ser escolhido. Vai continuar aí perecendo, sofrendo, talvez precisando para outra pessoa pedir oração para você, sempre atribulado sempre com aquele sentimento de desconfiado, sempre achando que qualquer notícia que vier sempre é ruim, sempre achando que tudo que acontece na tua vida é mal, não consegue ter um sorriso, não consegue ser feliz, não consegue fazer nada. Não consegue admirar um céu, sair numa noite e olhar aquele céu lindo, cheio de estrelas, não consegue ver a beleza de uma lua, não consegue contemplar uma flor, um animal, não consegue fazer nada. A vida é como se ela fosse um fardo muito pesado, e olha que coisa curiosa, conhecem o nome de Deus, tem a intimidade, tem a capacidade, mas não usa para nada, não tem controle sobre a própria vida. Ah, então você está falando que se eu abrir mão da minha vida, dos meus pensamentos e do meu jeito, da minha capacitação e de tudo, e começar a prestar atenção e gastar tempo na palavra de Deus e em obedecer aquilo que Deus diz, as portas elas vão começar a se abrir para mim? Olha, uma coisa eu sei que a vida, ela não é fácil, mas com Deus ela se torna suportável. Então, ainda que tudo esteja saindo de forma que aparentemente esteja te prejudicando, ou esteja fora dos teus interesses, ou que você não merecia, se você está com Deus, se Jesus está no teu barco, você sabe que a tempestade ela vai cessar, que o barco não vai virar. A questão toda é que se Jesus está do lado, nós estamos bem. E não fica querendo adivinhar as coisas. Quantas coisas você não achou que poderiam acontecer e elas nunca aconteceram. E você ficou lá sofrendo por antecipação. Então se você confia em Deus, se algo acontecer, era da vontade de Deus. Se não acontecer, é da vontade de Deus também. O que a gente não pode achar é que Deus ele vai levar muito mais em conta o teu sacrifício que você fizer... Sabe, a tua dedicação, do que propriamente a obediência. No passado, né, na, na época dos reis, na época de Davi, eles tinham o costume de oferecer um sacrifício para Deus. E o que era esse sacrifício? Eles escolhiam o melhor animal que eles tinham no rebanho, e vamos pensar que o animal que eles tinham era o alimento que eles comiam. Então ele estava pegando o melhor boi que ele tinha, Certo? eles iam sacrificar esse animal, e essa gordura desse animal ia ser queimada. Aí você fala, nossa, eles matavam animais, o resto da carne eles faziam uma festa, e comiam, como a gente faz churrasco hoje. Se você notar, quando a palavra diz, existia fogo no altar, fogo é fogo, não é fogo de, de, de metáfora, de expressão, fogo é fogo. Por quê? Porque eles colocavam a carne no altar, e o fogo do altar, ele cozinhava a carne, e eles comiam essa carne. Tinha partes que eram para os sacerdotes e tinha diversos tipos de oferta. Algumas ofertas se queimavam, o animal inteiro se queimava. Se você ir lá procurar um pouco mais sobre isso, você vai notar que junto com o altar tinha um garfo. Nossa, para que serve um garfo no altar? Por que tem uma pia no altar? Sabe? Então era uma churrasqueira. E eles queimavam esses animais. Então sempre que alguém fazer alguma coisa errada, ela tinha que pegar um animal dele e pôr lá para fazer essa festa para se purificar e se fazer e se queimava essa gordura, e dizia que quando aquele cheiro daquela gordura do animal estava sendo queimado, Deus se agradava com isso. Então, para as pessoas, não era importante ter uma vida de obediência com Deus, era necessário você ter muitos animais. Por quê? Porque cada vez que você cometia um erro, você sacrificava um animal. Como se isso fosse o suficiente, tipo, olha, eu estou sacrificando um animal para Deus, eu estou participando da festa do Senhor aqui, então eu sou uma pessoa muito boa, tá vendo? Ó, eu estou aqui ajudando. E aí lá em Samuel, 1 Samuel 15, 22, a palavra diz assim, Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em se obedecer a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. O que, que Deus disse para Samuel? Eu não me importo com esse sacrifício que vocês estão fazendo, eu me importo com a obediência. Para mim não faz diferença nenhuma. E às vezes as pessoas fazem intenção, achando que esse sacrifício está agradando a Deus. E quando Deus pede alguma coisa para ela, ela não faz. Então para que, que vocês falam, Senhor, Senhor, se vocês não respeitam o que eu digo? Você vê como é que é curioso, tem três passagens de três partes diferentes da Bíblia, que se a gente lê em, em sequência, parece que Deus está falando conosco. Que lá? Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Você percebe como a palavra de Deus ela é viva? como Deus tem um cuidado todo especial. Na hora que eu fui pegando os versículos, eu não fui escolhendo, eu nem teria capacidade de saber que se eu juntasse Mateus, Lucas e Tiago ia sair uma, uma passagem coesa. Mas a Bíblia inteira ela é coesa, Deus, ele passa sempre a mesma mensagem. E às vezes você fica questionando a Deus, chamando: "Senhor, Senhor, e Deus falou com você? Por que, que você não fez o que Deus queria? Por que que você sabe o que é certo e não faz? Por que que você continua insistindo nisso?" Por quê? Por que que você vive como se Deus não existisse quando algo não dá certo, a culpa é de Deus? Qual é a lógica disso? Você é que quer que Deus pague as tuas contas, mas sendo que foi você quem gastou? Você sabia que não ia dar certo, fez, agora tá reclamando? E sempre acha que Deus tem algo para te dizer? Eu acho que Ele te disse antes de acontecer, não depois. Você sempre acha que a desgraça é Deus e nunca o aviso. Deus, Ele avisa quantos e quantos profetas não vieram avisar o próprio Jonas, ele não queria avisar Nínive que ela seria destruída, olha, se você arrepender vai destruir, então Deus ele dá uma oportunidade das coisas não acontecerem, depois as coisas acontecem e você vem para Deus querer questionar por que que aconteceu isso? Aconteceu porque você não escutou, ué, é simples? Tem um fato que é curioso e a gente até brinca, é uma brincadeira de família, é, teve um um primo meu e a esposa dele Não era esposa, né? Na época Mas ela engravidou E ele olhou pra mim e falou assim Eu não sei o que aconteceu Eu falei, eu sei, ele falou, você sabe? Eu falei, vocês tiveram relação sexual? Ah, é verdade Tipo, então às vezes a gente olha a consequência de um ato E não sabe o que aconteceu? Como assim? Você não quer que crianças nasçam? Não transa, acabou Ou se proteja de alguma forma, não sei Mas a consequência, ela tá lá ah, não, eu, eu, eu bebi e bati o carro. É, mas... Então não bebesse. Você sabe que você tinha que dirigir. Ah, mas eu gastei o dinheiro com uma outra coisa. Mas você sabe que você tinha uma conta mais importante, não devia ter gasto. Então você percebe que a gente cria um problema muito maior. Agora vem a questão. Deus vai escolher quem? Aquele que obedece, que fala, olha, eu não posso. Ou aquele que faz o que quer e chega com a consequência depois querendo pôr na conta de Deus. Não tem. E por mais que eu tenha fé... Se eu não tiver obediência, minha fé não serve de nada. Não serve de nada. Por quê? Porque eu sei o nome de Deus, mas eu não obedeço. Então, ele mesmo já disse, ó. Juntei, até pus mais passagens que o normal hoje, para mostrar que com Deus é assim. Obediência. Obediência. Se você sabe o certo e o errado, obedece. Essa insegurança, medo, incerteza, frustração, o passado. E todas essas coisas já passaram, se isso pauta, a, se você decide ou não obedecer a Deus, tem alguma coisa errada com você, você está precisando de uma cura interior, sabe, deixa Deus curar você, sai desse estado, o tempo todo, quer culpar alguém, quer justificar alguém, quer achar que tá fazendo por alguém, e é a mesma coisa, cara, é, é, eu, eu às vezes, eu, eu, eu acho que eu sou cansativo nas coisas que eu falo, mas... Eu percebo que a nossa vida, ela é cansativa quando a gente insiste nos mesmos erros. Todos os dias. Quer encontrar uma pessoa diferente para contar a mesma história? E quantas pessoas já não conhecem a tua história e você continua repetindo a mesma coisa e não muda uma vírgula? Continua achando que é um sacrifício, continua achando que tá fazendo demais, continua achando... E é sempre a mesma coisa e é aquilo, é aquele papo chato. Quer mudança? Obediência. Quer um novo sentido pra tua vida? É Jesus, não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outro nada. Começa a fazer pelos outros, começa a não se importar, a não se menosprezar. Poxa, mas eu vou fazer um negócio, mas eu trabalho num lugar que não tem recurso. Ah, ó, eu sou muito simples, eu não tenho estudo. Ah, mas por quê? Você pega os maiores donos das empresas hoje, você pega lá um Silvio Santos da vida, meu, eles começaram do nada, eram camelô, do nada. Do nada. Do nada. E você muitas vezes fica esperando a oportunidade para ser bom, o momento, para conseguir fazer, que tudo fique certo. Meu, a vida ela não vai ficar nesse, nessa perfeição pra você fazer. Se você não começar a lutar quando as coisas não estão bem, talvez você não tenha a oportunidade de lutar nunca. Porque as coisas só vão ficar bem quando você começar a lutar. Tem gente que fala assim, ah oh, não, eu preciso lutar melhor para poder buscar a Deus. Meu, Deus te quer do jeito que você quer. É incapaz mesmo, por quê? Porque a capacidade vai vir dele Como é que ele pode falar, olha, eu fiz um milagre na vida dele Porque ele tinha vício, ele tinha isso, ele era assim, ele era assado Ele tava assim, tava assado tava Cara, Deus ele vai pegar as pessoas mais destruídas E vão se tornar as pessoas mais capazes Por quê? Porque elas deixaram de obedecer a si mesmo para começar a obedecer a Deus E isso vai trazer uma transformação na vida Sabe, caminhar com Deus é caminhar Caminhar sem Deus é ilusão Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que toque o seu coração, que toque a sua família, que toque o seu emprego, que Ele te dê um pouco de discernimento para você poder valorizar as coisas que você já tem, saber o valor de quem você é, saber que o que você tem é suficiente para completar o teu propósito, para não ter medo de sonhar, não ter medo de tentar, que nem todo não é não. Tem muitos não que a gente toma que é para dizer, olha, o caminho é para o outro lado, não é desse lado que Deus está te chamando. Quando chamar o nome de Deus, esteja pronto para obedecer, que a oração ela se torna vazia quando você faz promessas que você não pode cumprir. Amém? Bom dia.